0: Ja, hi, ich grüße dich, Alexander Benedix hier von Fit4 Leadership mit dem Fit for Leadership Podcast. Hey, ich hoffe, du bist gut reingekommen ins neue Jahr, bist gut gestartet, vielleicht schon mittendrin. Ja, was machen wir mit diesem Podcast? Das war die Frage für mich, vor allen Dingen mit welchem Thema fange ich an? Ich habe mir vorgenommen, so ganz spontan, eigentlich nicht spontan, hat mich schon ein bisschen länger umgetrieben, das Thema. Es geht heute um die Generation X, Y und Z, also das Generationenmodell. Und am Anfang habe ich so flockig gedacht, ja, erzähl mal ein bisschen was dazu. Ähm, ich wollte ursprünglich erzählen, so, was mich daran stört, an diesem Generationenmodell, warum es mir so auf den Keks geht manchmal wenn ich irgendwelche Beiträge dazu höre oder irgendwas dazu verfolge. Habe mich dann ein bisschen näher damit auseinandergesetzt. Habe gesehen, okay, klar, wie so viele Sachen im Leben, es gibt für und wieder dieses Modell. Es gibt einige Kritikpunkte. Ähm, habe gesehen, dass es ein bisschen umfangreich ist, das alles aufzudröseln. Maße ich mir auch nicht an. Ähm, ich glaube nicht, dass ich da die Kompetenz habe, das jetzt wirklich sehr exakt genau wissenschaftlich aufzudröseln. Aber ich glaube, das ist auch nicht der Punkt für mich in dieser Podcast-Folge. Ich möchte wirklich nochmal sagen, So, ey, was ist eigentlich das, ich bleibe bei diesen Subjektiven, was ist an diesem Generationenmodell, an diesen Erklärungen über die Generation X, Y, Z und so weiter dran, was mich so stört und warum empfinde ich es als wenig hilfreich, damit zu arbeiten. Darüber möchte ich heute mal reden und du bist eingeladen dir natürlich deine eigenen Gedanken zu machen. Vielleicht sagst du auch schon, ey, was will er mir erzählen und ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Hörst dir einfach mal an, was sind so meine speziellen, ganz persönlichen Punkte zu diesem Modell. Und vielleicht sagst du ja auch, hey, dem will ich ein bisschen näher auf den Grund gehen. Oder sagst auch, nee, ich habe mir meine Meinung gebildet, ich bleibe dabei. Alles natürlich okay. Ich möchte zu Beginn erstmal ganz allgemein noch mal kurz ausholen, dieses Generationenmodell, eben, Modell, es ist ein Modell. Und das besagt ja, ne? wofür haben wir Modelle? Man versucht ja ähm, so, vor allen Dingen soziale Phänomene oder, oder ja, ich rede jetzt natürlich von der Soziologie ähm, wegen Generationen, also ähm, Phänomene zu vereinfachen und zu erklären. Also es ist eine, eine Reduktion von Komplexität. Und das ist natürlich der große Vorteil von solchen Modellen, schon mal ganz allgemein gesprochen. Wir versuchen etwas, was sehr, sehr komplex ist, zu reduzieren in der Komplexität, damit es greifbar wird und erklärbar wird. Und genau damit sind wir ja schon beim Punkt für jede Art von Modellen. Auf der anderen Seite muss man sich immer klar machen, genau, es ist eine Vereinfachung. Es ist eine Vereinfachung, es ist nicht die Realität und die Realität ist natürlich viel, viel differenzierter und dann ist es immer so die Frage, gelingt es mir, wenn ich ein Modell nehme, mich an dem orientiere, gelingt es mir aber auch wieder sozusagen, wie die Schublade aufzumachen und Differenzierung zuzulassen. Das ist für mich erstmal so das Grundsätzliche, immer bei jeder Art von Modellen. Ja? Vereinfachung super, aber bin ich auch bereit, diese Schublade wieder aufzumachen, zu sagen, hey... Wir kennen das zum Beispiel auch von Persönlichkeitsmodellen. Ne? Du bist roter, du bist grüner. Wunderbar für den ersten Augenblick, Augenblick, für eine Annäherung. Aber bin ich auch bereit zu sagen, naja, vielleicht sieht die Welt doch ein bisschen anders aus. Also jemandem auch eine Chance zu geben, aus dieser Schublade wieder rauszukommen. Gehen wir aber jetzt speziell auf das Thema Generationenmodell, Generation X, Y, Z und was es da alles gibt, ein. Ich will jetzt gar nicht alle Generationen aufdröseln. Ich finde eigentlich, und damit geht es schon bei mir los mit der Kritik irgendwie. Ich finde es einfach schon lustig, so wenn man sich mal überlegt, die, die Literatur, die Forschung sagt, hey, praktisch so alle 15 Jahre haben was mit einer neuen Generation zu tun. Ja? Und die hat immer jeweils ganz unterschiedliche Eigenschaften, zeichnet die aus. Also ich finde es schon, schon in dem Sinne, Irrsinnig und wahnwitzig zu sagen, okay, da ist eine in unserer Gesellschaft, in der Menschheit, da sind halt die Geborenen zwischen äh, beispielsweise 70 und 85 und die weisen folgende Merkmale und Eigenschaften auf. Krass! Völlig krass aus meiner Sicht. Also ne, wenn, du, wenn du schaust so allein in deinem Freundesbekanntenkreis, ähm, Dein Partner, Partnerin, alleine da gibt es ja schon so Unterschiede in den Werten. Ja, was, was ist dem wichtig? Was ist mir wichtig? Ähm, ist, hat der eine irgendwie einen stärkeren Bezug zu sozialen Medien, der andere weniger? Also allein, alleine der Punkt an sich schon, wie man auf die Idee kommt, anhand von Jahrgängen diesen, dieser Gruppe, bestimmte Merkmale zuzuweisen und so zu tun, als wenn die alle gleich wären oder sich ähneln würden. Finde ich schon interessant. Also klar, es gibt bestimmte äußere Einflüsse oder Ereignisse. Das ist, denke ich, kann man objektiv ja nicht beiseite wischen, wenn man sagt, irgendwie, die sind mit digitalen Medien groß ge oder geboren und groß geworden, solche Sachen... Ähm, das kann ich natürlich nicht beiseite wischen, das ist ja auch klar, ein äußerer Einfluss, ein geschichtlicher Einfluss, äh, beziehungsweise ein geschichtliches Ereignis. Aber eben, mir geht es um diese, diese Eigenschaften, Charakterzüge von Menschen, die angeblichen. Wir können uns ja einfach mal den Spaß machen, wenn du dich mit diesen Generationenmodellen noch nicht so auseinandergesetzt hast. Wir können uns ja den Spaß mal machen, ich lese mal so ein paar ähm, Beschreibungen vor, du kannst ja mal kurz überlegen, Wem ordnest du das eigentlich zu? Zum Beispiel, wenn ich sage, ne, so Werte bei der Arbeit, Teamwork. Ordnest du das zum Beispiel der Generation X zu? Also so in der Regel Jahrgänge 66 bis 80 oder Generation Y, 81 Jahrgang bis 95 oder den Jahrgängen 95 bis 2010 bei der Arbeit, Teamwork? Oder wie sieht es denn aus mit Merkmalen wie pragmatisch? Welcher Generation ordnest du das denn so spontan zu? Oder Einsatz für soziale Gerechtigkeit? Ist natürlich ein bisschen fies jetzt von mir, weil du es nicht vor dir liegen hast, so eine Übersicht. Es gibt natürlich... Da bin ich ehrlich, das ist jetzt meine Sache. Es gibt so einfach so bestimmte Sachen, die triggern mich, wo ich sage, heißt es nicht auch, wenn ich bestimmten Generationen, Jahrgängen zuordne, heißt es dann nicht gerade, oder fühle ich mich dann nicht auch so angesprochen und sage, ach, und mir wird das nicht zugestanden? Also Beispiel Einsatz für soziale Gerechtigkeit wird häufig in der Literatur Generation Z, 1995 bis 2010 geborenen zugesprochen. Ich bin jetzt vor 85 geboren. Wird mir also abgesprochen, Einsatz für soziale Gerechtigkeit, dass das ein großes Thema für mich ist? Du merkst schon, wenn ich das den einem zuordne, heißt es, dem anderen ist es nicht so wichtig. Hm. Das sind genau für mich so Sachen. Ne? Also es wird, wenn ich natürlich versuche, Wirklichkeit in der Komplexität zu reduzieren durch ein einfaches Modell und dann mit solchen Schlagworten bezüglich zum Beispiel Merkmalen, Werten bestimmten ähm, Geburtsjahrgängen zuzuordnen, stellt sich für mich die Frage, heißt das, die anderen haben es nicht? Naja, klar. In der, in der Forschung heißt es dann natürlich, andere haben es nicht so. Oder bei anderen ist es nicht so ausgeprägt wie bei dieser Generation, heißt es dann natürlich in der Forschung. Aber selbst das wird auch wissenschaftlich in Frage gestellt und da komme ich dann später auch nochmal zu, was da so genau die Kritikpunkte auch in der Wissenschaft bei diesem Generationenmodell sind. Ich denke, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, immer wieder dran denken man versucht zwar, bestimmte Gruppen von Menschen zu beschreiben, dass in einem ähnlichen Zeitraum Geborene gemeinsame Merkmale teilen, aber man muss immer bedenken, es ist nicht in Stein gemeißelt und man muss immer darauf achten, auch nur weil es wissenschaftlich untersucht ist, auch da gibt es solche und solche Strömungen, solche und solche Blickwinkel. Es gibt dann nicht so die Einigkeit. Bei diesem Generationenmodell, von dem ich heute hier spreche, ist es natürlich so, es ist wahnsinnig populär geworden. Gerade im Arbeitsleben, bei HR, zum Thema Führung, alle viele Führungskräfte, nicht alle, sie du, ich wollte auch schon pauschalisieren, alle viele Führungskräfte sagen, ja, aber die junge Generation wird ganz anders geführt. Wirklich? Wollen sie wirklich ganz anders geführt werden? Oder sagen sie es nur ein bisschen deutlicher? Ist das vielleicht der Punkt? als ältere Generation. Das sind alles so Fragen, die mich beschäftigen. Kommen wir doch mal zur Kritik an dem Generationenmodell. Und da hat so, was ich verfolgt habe, vor allen Dingen der, ähm, wie heißt er, ähm, Professor Martin Schröder sich hervorgetan, hat dazu untersucht. Und einer der Punkte so wie ich in Erinnerung habe, ist beispielsweise, dass oft Langzeitstudien fehlen. Das bedeutet oder worauf das hinausgeht, ist zum Beispiel die Frage, wenn gesagt wird, jüngere Jahrgänge denken ganz anders als ältere Jahrgänge, tja, da stellt sich mir die Frage, ach, ja, ist es nicht oft... So, dass Jüngere anders denken als Ältere, dass Werte anders sind. Ich als Familienvater denke so, ist es nicht klar, dass ich ab einem bestimmten Alter, wenn ich für eine Familie mich verantwortlich fühle, für ein Kind, dass ich da andere Sachen in den Vordergrund stelle als jemand, der beispielsweise gerade fertig ist mit dem Abitur. Oder gerade das Studium fertig gemacht hat? Das war ich doch auch. Da brauche ich doch nur auf mich selbst achten. Meine Werte sind nicht mehr unbedingt die gleichen. Natürlich gibt es Ähnlichkeiten. Und natürlich waren wahrscheinlich, hatte ich auch schon bestimmte Werte damals, vor 20 Jahren. Bloß, hier und da gab es natürlich Verschiebungen. Also einfach schon in der Priorisierung. Deswegen ist es nicht per se so, dass jüngere andere Sachen in den Vordergrund stellen als Ältere? Dann ist die ein, andere Frage oder die andere Kritik so, wenn es in, von Generation zu Generation alle 15 Jahre Verschiebungen gibt in Auffassungen und Werten, ist das wirklich den ähm, Jahrgängen als solchen zuzuordnen oder hat es nicht etwas damit zu tun, dass sich die Gesellschaft mit all seinen Jahrgängen wandelt? Was meine ich damit? Beispiel. Gleichgeschlechtliche Ehe. Da hätte ich jetzt mal die Vermutung, ohne dass ich nachgeforscht habe, hätte du vor 30 Jahren eine Umfrage gemacht, vielleicht hat man ja Umfragen gemacht vor 30 Jahren, so sinngemäß könnt ihr mir vorstellen haben damals 80 abgelehnt der Gesellschaft wenn ihr die Bevölkerung gefragt hast ey, gleichgeschlechtliche Ehe 80 Prozent hätten es wahrscheinlich abgelehnt 30 Jahre später heutzutage Schweiz gab ja eine in der Schweiz gab es eine Volksabstimmung zu dem Thema wann vor zwei Jahren oder wann war es ja? ganz deutlich angenommen das Thema also das heißt in der Gesellschaft gibt es insgesamt einen Wertewandel, der sich aber nicht nur auf bestimmte Jahrgänge reduziert, konzentriert, sondern die ganze Gesellschaft als Ganzes betrifft. Und deswegen glaube ich, dass dieser Punkt ganz wichtiger ist, hat es wirklich was mit Generation im Sinne von von dann bis dann geborene Denken anders zu tun? Oder sind Verschiebungen, die man feststellen kann, vielleicht eher eine Frage eines gesamtgesellschaftlichen Wandels? Wie ich zu Beginn gesagt habe, ich möchte, ich fühle mich auch nicht in der Lage, das alles jetzt wissenschaftlich pro und contra zu diskutieren. Ich finde einfach nur, es sind, Wichtige Gedanken, es sind auch wichtige Kritikpunkte, die zumindest mir einleuchten, die zumindest mich nach, weiter nachdenken lassen, so im Sinne von, was denke ich, ist an diesem Generationenmodell dran? Ist es wirklich so nützlich? Und ich glaube, aus meiner Sicht, es gibt berechtigte Kritik. Ja, ich glaube, wie gesagt, meine Hauptkritik ist immer noch dass ich finde es wahnwitzig, zu sagen, hey, alle 15 Jahre kommt eine neue Generation, die ganz anders tickt. Also, das wäre wär ja krass, wenn es sowas gäbe. Aber gut, vielleicht gibt es das. Ich, äh, mir leuchtet es nicht so ein. Wenn du auch ein bisschen nachschaust, verschiedenste Artikel, mach dir wenn du dir selber die Mühe machst, wirst du auch feststellen, die. Ähm, die Jahrgänge variieren manchmal. Ne? Die, ein, die eine Literatur gibt das als äh, Generation X an, die anderen geben das den Jahrgang als Startschuss für Generation X an. Also die unterscheiden sich da. Ähm, die Studien unterscheiden sich teilweise, was ich gesehen habe in diesen Beschreibungen. Wenn du mal so sagst, hey Generation im Vergleich Übersicht, dann, dann wird das eine, äh, wird, wird äh, der einen Generation das so zugeschrieben und also wie gesagt, wenn du dir Mühe machst, du wirst sehen, es ist nicht so, so gleich und so, ähm, so einheitlich, wie man sich das gerne vorstellt. Auch nicht in der Literatur, in der Wissenschaft. Es gibt da Unterschiede. Und, und deswegen bin ich einfach so persönlich sehr, sehr kritisch, gerade so, was, was das Thema Führung angeht. Oder auch dann, was ist die Bedeutung für HR? Ich frage mich immer mehr, ist es nicht eine Frage vom gesamtgesellschaftlichen Wandel und beispielsweise ist nicht für alle, egal welchen Alters, gerade eine andere Art von Führung angesagt. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, Führung auf Augenhöhe, dann sagen die einen, ja, das ist typischerweise vielleicht Generation Z oder Y, dann sage ich so, ja, und heißt das, Generation X will nicht so geführt werden? Also, du merkst schon, ich... Ich bin da sehr, sehr skeptisch, aber auf der anderen Seite ist mir klar, ich arbeite ja auch mit Modellen. Insofern möchte ich nochmal betonen, Modelle haben ihre Berechtigung, sie vereinfachen bestimmte Phänomene. Aber es ist wichtig, was machen wir damit und geben wir Leuten auch eine Chance, aus diesen Schubladen wieder rauszukommen. Können wir differenzieren in unserem Alltag? Und machen wir uns nichts vor, das Beste aus meiner Sicht ist immer noch, sprecht mit den Leuten und fragt sie. Und dann wirst du auch feststellen, der eine 20-Jährige, dem wird das bei der Arbeit wichtig sein und der anderen 20-Jährigen wird was anderes bei der Arbeit wichtig sein. Und diese beiden 20-Jährigen dann über einen Kamm zu scheren und mit allen anderen 20-Jährigen, die es gibt auf dieser Welt, ist vielleicht dann doch nicht so zielführend. Du merkst eine Folge, in der es weniger darum ging, dieses Thema des Generationmodells ganz, ganz sauber, exakt und wissenschaftlich aufzubereiten, aber ich wollte auf jeden Fall mal so sagen, was mich daran so stört oder was mich zumindest zum Nachdenken bringt und ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anstöße geben, wie gesagt, das Beste ist immer noch bitte deine Meinung natürlich selbst bilden, ähm, mach dich auf den Weg, forsche nach, wenn es dich interessiert, was ist dran an einem Generationenmodell, wo es vielleicht auch kritisch zu betrachten und ja, machen wir uns die Welt doch lieber bunt. Also, das soll es an der Stelle gewesen sein für den Einstieg. Ich wünsche dir erstmal alles Gute, wir hören uns schon bald wieder, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, dein Alexander.